0: Hola a todos, este es el primer episodio del podcast de Seriéfilos. Yo soy Javier Ferreira. Yo soy Emanuel Vázquez.
1: Yo soy Martina Ortiz.
0: Y para comenzar, vamos a hablar con la serie. Esto se edita. ¿no? <risa> Esto se edita después de Dios. Comenzamos de cero. <risa> Plot twist no se edita. No ser... <risa> para no a ellos. Vamos a empezar hablando con de...
2: <risa> <risa> Vamos a empezar hablando de la serie The 100 eh, Voy a empezar yo porque yo soy el, más, el que más desconoce del tema eh, Porque yo soy de cinéfilo, ¿verdad? Ustedes saben bien que yo hablo de películas todo el tiempo Y la serie es otro mundo para mí Así que eh, aprovechando, aprovechando todo este boom de los 100 Yo voy a decir los 100 porque si no me confundo uh, me, me, God, ah, no, God. Eh, no, Ahora ya me entero que es The 100, no The 100 Porque yo me pasaba diciendo The 100 eh, yo sé que Martina, vos sos ultra fan de la serie. Así es. Eh, tipo, eh, mujer de convenciones y festivales y, y autógrafos.
1: <risa> Hago lo que puedo.
2: Acosar a actores. <risa> <risa> eh, creo que Javier está un poco en el medio y yo sería como el otro el lado opuesto, ¿verdad? Que casi nunca veo series, pero ahora me, me convenció a mi novia para ver la serie. Terminamos las cinco temporadas en dos semanas. Eh, y muy en contra de mis expectativas me encantó la serie. Entonces aproveché, bueno, ya que vamos a empezar con el podcast de serie Filo, hay que hablar de, de los 100. Que veo que, tipo, te vas a las redes sociales y, y mucha gente está hablando del tema. Y personalmente, eh, lo, lo primero que me di cuenta, digo, para la gente que ve serie, Entonces, la gente que está escuchando y que le gusta esta onda, eh, el, el mundo de las series realmente puede ser mucho más amplio que el mundo del cine. Eh, me encantó y me enganchó por el, el parecido con Battlestar Galactica. Que vos, que creo que ninguno de ustedes vieron No, no. Pero conocen tipo la reputación que les dice sí, Así la serie. es Ciencia ficción, Star Trek, battle Star Galactica Bueno, está como en ahí television. en la, en la cuspide Y creo que como dijiste Martina Estábamos hablando un poco antes haciendo el calentamiento previo <risa> Ahí hubiésemos puesto en play Ahí ya hubiésemos Ya, <risa> ya hubiésemos perdimos la
1: mitad del podcast
2: Que es una serie que empieza un poco Una onda medio Adolescente, juvenil Pero Cliché
1: de
0: lo último
2: Sí pero que le, le agarra bien la onda en el cuatro, cuarto, quinto capítulo, más o menos.
0: Y eso es lo que le hace, creo yo, más interesante. Yo también comencé a ver, no sé ni por qué comenzar a de creo que porque Martina postea demasiadas cosas <risa> respecto no puede se culpado, ser eh. que esto sea supuestamente tan interesante. Y de hecho, yo comencé y dije, no, a mí me encantan las series adolescentes, todo lo que quieras pero tengo un límite, ¿verdad? Claro, esto
1: era es too much.
0: Esto era too much, pero igual aguanté y realmente, tipo, para el cuarto episodio te das cuenta que la serie no va a ser eh, lo que parecía al principio y ya ella se va cuesta arriba, ¿verdad? Que está en la forma en la que yo le vendo a todo el mundo. aguantar esos primeros tres capítulos que después te van en, a enganchar. Es en la
1: forma en la que todo el mundo le vende a todo el mundo. Vos entras al Twitter, al Facebook, a cualquier red social que están ahí recomendando. de a y te van a decir, tenés que aguantar hasta el tercer episodio. Tenés que aguantar hasta el cuarto. Y de repente es Argel que te digan eso. Porque se supone que una serie es buena desde el principio. Pero la realidad es que no es así. Hay series que... Eh, les cuesta un poquito encontrar su ritmo, encontrar su narrativa, encontrar lo que le hace buena. Y Dejandra es definitivamente una de estas series en la que tenés que aguantar un poquitito para llegar al, al caracu del asunto. Y la verdad que, eh, si bien eh, está muy relacionado con lo que es el sci-fi y, y Battlestar Galactica, podemos hablar también de un montón de influencias más como Game of Thrones, eh, loro
2: Lord oh, of the mira, Flies, eh. Lost leí mucho también. Lost
1: también. Sí. Bueno, Lost es más, creo yo, por, un, por el efecto de que están en, en, en el la bosque. naturaleza, ¿verdad? <ríe> okay. Hunger Games. Entonces, tenemos un montón de influencias que yo creo que agarra una cosa de cada, de cada una y le fortalece bastante a esta serie.
0: Igual convengamos que repunta rápido. Hay series que te dicen, la primera temporada nomás es medio especial y después te va a gustar, ¿verdad? Pero está en la primera temporada, ya se pone...
1: Conta, ¿cuál te, te parece así? contá ¿Eh? cuchillada.
0: Hay mucha, mi serie preferida es Buffy y yo creo que la primera temporada es la peor de todas las temporadas. Y le digo, la serie aguantá esos primeros 12 <risa> capítulos, yo sé que es mucho, pero después... Igual hay gente que dice, no, mi... la temporada 1 no fue la mejor, ¿verdad? O sea, hay... hay sobre gustos. Pero hay gente que, hay series que vendes así, y dejan de vender. no, para los primeros 4 episodios. Si ahí no te atrapo ya te podés rendir, pero sí o sí te va a atrapar y no conozco gente que se arrepienta,
2: ¿verdad? Hasta ahora ah, por sí. lo menos. Yo creo que el punto de enganche, no sé si están de acuerdo, es eh, la muerte de este personaje de Wells, sí. el hijo del canciller. Sí, sí, sí. Porque así como estamos hablando, o sea, yo empecé la serie y bueno, con, con, como dijiste, te, que te burlaste del tema de, de Radio Active y, y los clichés adolescentes. <risa> pero en el, en el momento en que te, agarran, te muestran un personaje que vos pensás que por ahí va a durar mucho, no este es un, un, un protagonista principal, o se nota que va a tener peso en la trama, tiene esta relación con, con Clark, entonces no, no, mm -hmm. este va a durar. ¿verdad? Pero entonces te, te toma por sorpresa y lo matan al el personaje. Encima es, no es una muerte tipo accidental o un crimen eh, tipo injusto, sino que es una, una nena otra vez que tiene una cuestión psicológica muy densa. Entonces está muy interesante esa es la forma en la que propone eso de, de todo el backstory de los personajes y todo lo que ocurrió arriba. ¿verdad?
1: Igual podemos, eh, sí, yo también estoy de acuerdo que ese es el momento que me agarra en la serie. O incluso si podemos adelantar un poquitito, es cuando la que comete este crimen, Charlotte se llama la nena. Eh, se suicida, se tira al acantilado, y ese es realmente el momento que a mí me hizo clic de verdad. Pero si nos vamos un poquito atrás al, al episodio piloto, estamos viendo todo este cliché horrible, Radioactive, y las mariposas que brillan, y no sé qué, pero cuando termina el episodio, termina con el personaje Jasper, que le agarra una estaca eh, en el pecho, y la serie termina ahí, o sea, estamos hablando de que eh, ya es igual un punto bastante interesante que te dice, eh, no estamos solos en esta isla, hay otra gente, eh, y ahí ya te atrapa un poquitito, y después la serie va, va repuntando más y más y más hasta lo que es ahora, pues, para mí es una de las series más interesantes que, que ahora mismo están en en la misión.
0: Y también justamente el tema de Jasper en el primer episodio, y lo que pasa con, con Wells y con el resto de los personajes, que sentís que nadie está realmente seguro en la serie. Uh -huh. O sea, siempre vos tenés tu, tu, así, tu core group, tu grupo principal de personajes que decías, a esto no le va a pasar nada. Y les pasan cosas, o sea, eh, se mueren todo el tiempo personajes o pasan desastres en que mueren un montón de gente, y la serie <risas> sigue, y sigue, y sigue temporada tras temporada, y van como que escalando en, en los riesgos y las cosas terribles que les pasan, y lo que yo creo es lo mejor de la serie, las decisiones sí. que tienen que tomar los personajes y cómo tienen que vivir con esas decisiones, o sea no es que pasa algo y ay no no importa por bien común qué sé yo no, o sea eh, pasan mal, eh, quedan mal, nadie es realmente bueno ni malo, ya estamos temporada cuando ¿Cinco, cinco la que terminó sí, sí, la, se sí, me murió decir sí, cinco o seis pero si vos decís ves en lo que comenzamos y lo que son ahora los personajes si no sé son todo un asesino, son todos unos terribles, ¿verdad? Pero es todo un viaje que pasa en el, en el proceso, ¿verdad? No es
2: así nomás que pasan las cosas. Y ese, ese trayecto es, está muy, muy bien hecho. Es muy interesante cómo la serie juega con, ese, con esa cuestión de que no hay realmente buenos personajes, no hay héroes, ¿verdad? Hay sobrevivientes. Porque es un grupo de personajes que están al borde de, 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 de la extinción, la raza humana. Creo que en el arca son como 2.000 o 3.000 o algo así al principio. Y todas las decisiones que se toman tienen que ver con la supervivencia de la raza humana. ¿Verdad? Que por ejemplo, una cuestión que me atrapó a mí mucho porque yo venía de ver, justamente habíamos terminado de ver Batista Galáctica, que es también tipo: los silos atacan, destruyen casi toda la humanidad y sobreviven a los que están en la flota, nomás en el espacio, ¿verdad? que son como 50.000 personas más o menos. Eh, y la serie tiene algo muy interesante: que cada vez que empieza el episodio te dice cuántos sobrevivientes hay, ¿Qué? cuántos sobrevivientes quedan, ¿verdad? y eso lo tenía en mi casa todo el tiempo que veía que debía los 100, manejé como voy a decir los 100, por cuestiones de, <risa> de costumbre. De costumbre. Eh, en cada, cada momento que pasaba de repente van las muertes ¿verdad? van los accidentes y voy a decir, che los siendo más eran siendo más eran tipo y va y, disminuyendo y así. va disminuyendo ¿verdad? entonces yo creo que eh, hace muy bien la serie, hacerte sentir esa, esa presión ese riesgo ¿verdad? esa urgencia de que son eh, dentro de todos son jóvenes casi no tienen experiencia y que tipo se encuentran con esta con, esta, con estos terrestres ¿Terrestre o terrícola? Terrícola Terrícola Sí
1: Pero me está doliendo muchísimo hablar los termino de fallar
2: Es así ¡Ah! parece. Son no, los
1: grounders
2: Los grounders O no, vamos a decir los grounders no. Sí, porque no Porque la vimos entera en Netflix Cuatro temporadas Y la primera temporada traduce terrestres y a partir, de ¿Ah, segunda, ¿sí? la, a partir de la segunda traduce terrícolas
1: Terrícolas
2: Y yo que no, no entendí qué estaba pasando ahí, pero bueno <risa> Se arrepintieron <risa> sí, sí. <risa> Pero bueno, pasa, pasa mucho con la serie eso Y entonces te encuentras en este personaje, ¿verdad? Con toda una, una población que ellos no sabían que existía Y no es solamente como con decir, chavo no estamos solos Sino que el tema es que no estamos solos y estamos en peligro Sí, ¿entendrán? exactamente ahí, o sea... y, y, y deja muy bien eso, ¿verdad? Y después de toda esta pelea Ahí entre el, el, el personaje de Clark Y el personaje de Bellamy Que vos ya ves cómo se van Tipo antagonizando Y ya te das sí. cuenta Que va a haber dos grupos En la serie uh -huh. Pero lo que me gusta mucho Es que no se mantienen Dos grupos Sino que la serie va jugando tiempo, Todo el tiempo En que en, en el cambio Caballos, bandos, sí. En que tipo De repente se quieren todos De repente se odian todos y pero que el objetivo último es tipo, la supervivencia de la raza humana, porque no, no vale la pena tipo, llevarse mal porque sí, nomás. Claro, o sea, tienen, eh, eso es justamente lo que me
0: gusta de, de Clark como protagonista. Ella ve el bien común de, su, de siempre, de su grupo, pero también se, se nota que rápidamente se da cuenta de, de lo que está en juego, verdad realmente. O sea, poder decir: si los grounders nos quieren matar, porque llega a un punto de que, bueno, o nos matamos entre todos, o nos unimos contra tal vez otros adversarios que puedan ir surgiendo en el, en el camino. Ahora que está, ¿no? Que va pasando mucho. Mucho de vez en cuando, pero, pero igual así como decís que ellos van cambiando de bandos, al final siempre parece como que se van encontrando otra vez entre ellos, ¿verdad? O sea, de repente a Octavia le tienen muy separada porque bueno, ella estuvo separada de ellos luego ya arriba, o sea, no, nunca fue parte del grupo entonces fue más fácil que ella se separe y se, se una a los branders, pero entre Bellamy y Clark... Pelea tras pelea igual siempre otra vez terminan recayendo uno del otro en el momento de la verdad
1: Es un reflejo de lo que sucede en la vida real, o sea, bueno, nosotros no estamos en peligro, no estamos en un planeta desolado, ¿verdad? No estamos en unos terrícolas, con una cultura ya súper desarrollada dentro de lo primitiva que es Pero es lo que pasa en la vida real que igual siempre, siempre te encuentras con los tuyos
2: Ese es mi único problema, eh, bueno, como toda serie o película que ellos yo estoy seguro que tienen así cuestiones que de repente les molesta y a pesar de eso les encanta la serie, ¿verdad? Creo que el único problema, la única cuestión que no me llamaba tanto para ver la serie este, este tema de que pasaron solamente 100 años. Para mí 100 años es, es poco tiempo para una cuestión claro, demasiado son... diferente. Sí, no, son
1: ¿Sí? dos generaciones nomás. ¿Sos, no?
2: Claro, son tipo su, este, el abuelo nomás de, de las chicas, pues ya podría haber sido <risa> lo que estaba en la tierra, ¿verdad? Exactamente. Y, pero está muy interesante todo el tema del, del lenguaje nuevo, tipo de la cultura, de lo que lo hizo, ¿no? Pero siempre... De repente veía así detalles de la serie y decían: No, esto, esto tendría que haber sido por lo menos dos, eh, dos siglos. Claro, Pero es un detalle. Podría haber jugado más con eso. Claro, podría de... haber jugado más, ¿verdad? Bueno, igual la serie te, te calma un poco eso con el hecho de que son, dentro de todo, eh, adolescentes. Por más que sean actores, actrices ya tipo 25 para arriba. Creo sí, que se entender. <risa> claro, creo que se va a entender que en realidad son personajes entre 15 y 20 Creo que en la novela, porque está basada en la novela, son todos
1: Sí, son todos de 16, 17 años tiene. Claro,
0: pero creo que el, el chiste era que, que o cumplieron 18 o estaban por cumplir 18 cuando le tiran a la tierra Por sí, eso claro. era que no le habían matado antes y le tenían encarcelado Exactamente,
1: nomás, todavía ¿sí? no, no eran mayores de edad todavía Pero igual la justificación que da la serie eh, capaz no te, no te llega a satisfacer es que en realidad La cultura surge O por lo menos el lenguaje Que sí tardaría dos o tres siglos Incluso en, en desarrollarse Es que ellos lo hacen eh, Porque ahí están amenazados Por la gente de Mount Weather O Monteclima Como diría Netflix Era la traducción
2: Ahí te diría Mount Weather No traduce. Te... No, no, no. Ahí, ahí está... es muy terrible sí Ahí un Ahí Mount Weather Bueno
1: y viste O sea están los Mount Weather Y ellos son eh, Hablan inglés Entonces es eh, como que surge una necesidad de poder comunicarse así como usar el guaraní acá en la guerra, ¿entendés? para que nadie más te entienda por así decirlo. O
0: la gente que inventa no sé, yo no personalmente pero sí veía en el colegio mis compañeras ¿Seguro? hacían tipo cambios de repente al, al conjugar las palabras y vos les escuchabas hablar rápido y no entendías qué decían, ¿verdad? pero eran cambios simples para tener un idioma como entre ellas nomás ¿verdad? O sea, esas son cosas que hacen las criaturas, o sea, los niños Y si un niño puede hacer, creo que la gente grande también, ¿verdad? Y nunca consideré ese tema realmente lo de Mondweather, O sea, que ellos sí. tengan como una diferencia de Lo de Mondweather, no entienden qué dicen ellos Pero ellos
2: sí entienden inglés los grounders Claro, una cuestión dicen. de supervivencia Sí, uh -huh. exactamente Así mismo Creo yo, bueno, si vamos a hablar de las cinco temporadas Vamos a estar toda la noche acá eh,
1: yo estoy, no sé ustedes.
2: <risa> ya le dimos play a Martina, no hay vuelta atrás. No sé quién va
1: a escuchar 5 horas, ¿verdad? Pero.
2: <risa> Pero vamos a hacer un. <risa> no,
1: este es el resumen del resumen del resumen. Un
2: audio comentario No, es que a mí me, me gustaron mucho las temporadas. Eh, creo que la tercera es la, la que es medio flojita. Eh, perdón, la, la cuarta. La cuarta es la que me parece un poco reflejada, tipo, las, los primeros capítulos. Eh, la quinta me encantó. Y según estuve leyendo un poco ahora en, en redes y todo así, la, la quinta creo que es la, la que más dividió a los fans, creo yo, por, por todo este muchísimo, tema de que. Muchísimo,
1: creo muchísimo. Creo que ya.
2: Creo que. Porque muchos se guían por el hecho de que, chao, yo no, ya no le quiero más a este personaje, o tipo, ya no lo aguanto más por la decisión que toma. Pero resulta mucho más interesante analizarlo de esa manera, porque cuando tienes un personaje que toma decisiones con las que vos no estás de acuerdo. Creo que te obliga un poco a analizar el porqué del asunto.
1: No, a mí me encanta esa doble moral que existe todo, todo el tiempo en la serie y todas las divisiones que eso genera. Porque igual eh, tenés un personaje como Clark que empieza muy naive ella y luego como que las situaciones que, que la vida le pone enfrente le van fortaleciendo un poco más. Y si bien ella nunca deja de, nunca deja de, 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 de estar en sus creencias es como que ya está influenciada en tomar otro, otro tipo de decisiones que probablemente en la primera temporada no lo haría, igual estamos hablando de una Clark que en cada final de temporada tiene que apretar un botón ¿verdad?
0: Oh, oh, para matar apretar, un oh, botón de gente oh, probablemente o oh, 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 sí, oh, sí. <risa>
1: un botón o una palanca ¿entendés? todos los fines de temporada pero <risa> y al final siempre lo termina haciendo sí.
0: <risa> pero, pero son decisiones le... horribles las que le ponen a ella a hacer sí, o sea, ¿no? eh, eh,
1: es como la la, el, el tema es el tren: que le mataba a una persona lo mataba a 100 personas. Igual le está matando a alguien, sí. pero al fin y al cabo, preferí matarle capaz a una no más que a 100 personas. O
0: esa un es una, persona, es una
2: persona, o esa una
1: persona, así, quien va a descubrir la cura al SIDA.
2: O sea, <risa> está complicado. Claro, es que la serie te obliga a jugar, o sea, no a jugar, sino a, a ponerte en los pies, claro, claro, pero a meditar sobre la, 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 la implicancia de las decisiones uh -huh. que uno toma, ¿verdad? sobre las cuestiones morales, porque a veces uno piensa, bueno, a veces no es blanco y negro normal mala cosa, sino que hay un espectro, gris increíble y la serie juega muchísimo con eso.
1: 50 sombras de
2: Grey. Sí. <risa> Igual <risa> se enoja, eso es lo que más me ponía nervioso al principio, más
0: que nada, ahora ya acepto, no más que Clark <risa> también acepta, que todos se enojan con Clar por las decisiones que toma, por le quiero ver a Bella, a mi compañía, en esos, en esos momentos, ¿verdad? O sea, las veces Ay. que Bellamy tuvo que tomar decisiones importantes, hizo una macanada tras macanada que creo que fue justamente <risa> la cuarta o la tercera que yo un momento que dije: mátenlo, a Bellamy no le puedo más ver, para no mí, me importa nada.
1: Personalmente, la única vez que, que Bellamy sirvió como líder fue cuando él se decidió meterse a Manweather uh, sí, Man para desactivar su, su bomba y todo el, toda la compañía esa. Ese fue el, el único momento en el que Bellamy hizo un bien co común que. Que era necesario, pero después todo el momento, decisión tras decisión, así, malísimas.
0: Pero siempre creyéndose con una autoridad moral para
2: enojarse con Clark cuando sí. decide esto o lo otro. Claro, pero él está también, está, está, porque está muy interesante que Juan con eso, está todo el tiempo con esta cuestión de que eh, sigue siendo sobreprotector con su hermana. Hasta, con, el final, Octavia, sí. hasta el final con hasta <risa> el final que ya es momento que
0: ya vamos a hacer un cambio ahora pero sí claro, son hermanos, sí, o sea,
2: no. sí sí me gusta mucho que al final por ejemplo cambian eso lo, lo invierten y es eh... Este Octavia es la que dice, ¿verdad? ¿verdad? por fin, después de tanto ¿verdad? My Sister, My Brother, My Responsibility entonces me, me juega mucho con eso de que cada uno tiene, trae, su, trae, trae su cuestión psicológica antes y cómo eso influye ¿verdad? en todas las decisiones que toma, en cuestiones de sci-fi me interesan mucho las me, me, me gustó mucho todo el tema de, 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 de la radiación me gusta todo, todo el tema de malware como hay todo tipo pequeñas poblaciones bien diferentes sí. a pesar de que son tipo, cuánto eh, 500 personas que algo uh -huh. lo que sobran en, en, en la tierra y con tan poca gente verdad pudieron pensar en cosas muy interesantes para y para seguir estirando dentro de todo ¿verdad? que tampoco claro. espero que no sea como qué sé yo el 90% de las series que llegan a las 15 temporadas y ya no quiere saber nada ¿verdad? tipo de Walking Dead qué sé yo pero están lo, lo están logrando creo yo porque de
0: forma horrible verdad pero lo hacen <risa> se renuevan vamos a decir su como ta, el, los personajes o, o las situaciones verdad siempre desde las últimas tres temporadas por lo menos nos vamos a mundos por así decir, muy diferentes, ¿verdad? Al que con el que comenzamos anteriormente y con el que terminamos la temporada.
1: Y ahora literalmente a a un mundo, mundo totalmente sí. diferente. <risa> un porque totalmente diferente. Estamos hablando de, que te, de un planeta totalmente, no una galaxia totalmente desconocida. Eh, o sea, hablemos de plot twist, hablemos sí. de desarrollo de personaje, hablemos de, de seguir reviviendo una serie. O sea, imagínate la soberbia que tiene que tener el showrunner para decir... End of book one O sea, después ¿no? de cinco temporadas sí. El tipo dijo Ah no, esta es la primera parte nomás De todo de lo que todo te lo lo que para acá. contar ¿Entendés?
2: Eh, la verdad que sí, eso, eso es tener... Tener
1: huevos, eso okay. es tener unos no, huevos. Este capítulo, e dije, este no tiene
0: ningún sentido. Estaba pensando en los libros anteriores... Obviamente ninguno de los libros termina con esto. ¿Qué, qué se sí, iba yo a yo te pensé terminar? en eso...
2: justamente, Será que si termina el libro, que, que el libro fue todo hasta seis temporadas, no va a ser <ríe> posible. Pero igual está, está genial. O sea, me gusta mucho cómo, por ejemplo, la serie empieza, ellos bajan a la Tierra y es todo una... Es, para que se entienda rápidamente, una, una... Game of Thrones. Es todo medio bien medieval, toda la cultura. Después empieza la segunda temporada y de repente hay otra, algo de tecnología, ¿verdad? Con sí, todo el tema Monk, poniendo de repente. Claro. ¿entendés? Y después la tercera viene todo el tema de Ali, que es un sci-fi ultra. Sí, que se fueron, se fueron un poco. Sí, Pero, <risa> Pero a, mí, a mí personalmente me seguía comprando porque justamente como regresa a Battle Galactica, hay toda una cuestión ahí de, de, de personajes que le ven a, una, a otra protagonista, que es justamente está vestida de rojo también y el tipo no entiende si es un chip nomás en su cabeza o realmente. O una está alucinación. Y entonces me, me llamó mucho por ahí la atención. Entonces, te das cuenta de que cada temporada ¿verdad? realmente ofrece algo nuevo, sí. encuentras la manera de renovarse como para que no sea más de lo mismo. Por más que creo yo que la quinta temporada, por más interesante y que, que, que me haya parecido con el tema de los desarrollos de personajes... Es como un refrito de, de las temporadas anteriores porque, tipo, más o menos pasan por lo mismo, otra vez. Parece que va a ir por lo mismo, pero termina con ese plot twist del tema de, de, del otro planeta y los 120 años que se durmieron ahí. que Está increíble.
0: Claro, pero como dice Martina, que ahora que dijo, ahora me cayó tan en la ficha, pues uno de repente ve y no piensa. Eh, terminamos siempre lo mismo, era, Clark, apretas el botón, Clark, tiras la palanca, Clark, ¿qué vas a hacer? Y fundís todo y reconstruís todo para la siguiente temporada. ¿verdad? Casi siempre es lo mismo, sí, pero... Todas las series son formulaicas, nos gustó, no de alguna forma vos otra, ¿verdad? Y ese, vamos a decir, es la onda de Hunted. Pero, inclusive, el tema de Ali o cosas por el estilo que decís, bueno, exageraron un poquitito, ya muy sci-fi o muy ya, eh, no sé, futurista, inventado, así, tenés que suspender... Lo que pensás que podría pasar. Igual ellos le dan bastante sentido y bastante pienso. Se nota que dentro de todo a su, a su propio... Para dar sus propias explicaciones, ¿verdad?
1: En el momento que más se nota de eso, creo yo que es un momento cúspide de la serie para mí. Por más de que me haya dolido en lo personal eh, esta muerte. Y voy a hablar... <risa> esta muerte. Voy a hablar... Saben bien de qué voy a hablar. Porque voy a hablar de Lexa. Y voy a decir, volviendo a lo que nos estaba comentando. Del tema de que... Eh, cada vez como que van introduciendo un poco de tecnología... Pero esa tecnología otra vez está ligada a todo lo primitivo de la serie... Porque en el momento que muere Lexa... Y estás diciendo, bueno... Lexa es parte de una cultura primitiva, de los Grounders... La tipa había sido, tiene el chip en su cerebro... O sea, en el cuello, ¿verdad? Atrás... Y ahí se ata todo... Es una tremenda juxtaposición de que esta cultura primitiva... Creían, sí. Había sido, está totalmente ligada a lo más tecnológico que pudo haber sucedido en el mundo antes de que explote o, bueno, ocurra el apocalipsis nuclear, ¿verdad?
0: Que fue, fue una revelación espectacular, para mí bueno, eso fue...
1: Para mí fue excelente, o sea, yo estaba llorando, ahí como una marrana, <risa> lo más triste del universo me pasó, ni, no sé... Y me, me salen con eso y fue así
2: Y por, por más acabado que sea, tiene blow. todo el sentido Tiene todo el sentido
1: o sea,
0: <risa>
2: Lo cierran muy bien, la verdad que lo cierran muy bien Eso, el tema de la te sangre a esa, todo, todo, no es. Creo que eso es lo único que le, que le Critico a la quinta temporada Porque creo que todas las temporadas tienen muertes Que, que te chocan, verdad que te, que te, que te Golpean fuerte eh, a lo Game of Thrones, qué sé yo, verdad, porque como que empezamos con muertes, con el personaje de Wells, con la nena que le mata, uh -huh. eh, con lo de Lexa, que también vos decís, no, esto va a durar, si no tiene una relación, eh, le, le crees la relación con Clark, ¿entendés? y de repente muere, entonces, ya ¿cómo va a seguir esto? o sea, Ya no confías que tal personaje aparezca y que, que, que continúe mucho tiempo, y es, esos riesgos están muy buenos, y yo eso por ejemplo fue algo que me parece que faltó un poco de la quinta temporada, la quinta temporada no muere nadie.
0: Hasta claro. el final, hasta el final Claro, claro. se claro. nota
2: que de repente les, les cuesta
0: Ya deshacerse del personaje, ya hace tanto tiempo Están, <ríe> que es así ¿Será que se van a enojar demasiado Los fans y ahora decidimos <ríe> Matar a fulanito menganita, pero igual hicieron hasta o sea, al final hicieron algo Pero hicieron bien, que también me pareció bastante, bastante Justo para con el personaje, ¿verdad? O sea, antes de también destruirle, como pasa con otros, como Jasper, ¿verdad? Que yo no veía la hora de que se le caiga un camión encima.
2: Pero está muy bueno todo pero, el arco de sí, Jasper. Perdón, está
0: muy sí, bueno. pero porque... está insufrible Es eh, verdad,
1: yo no lo aguanto, pero es una representación increíble de lo que es la depresión.
2: Sí, no. O no, sea,
1: no. puede ser insoportable, pero realmente yo, no se me viene en la cabeza otro personaje con depresión que haya sido tan... Eh, accurate, por así decirlo.
2: Pero es que es muy coherente con la forma en la que presentaron a su personaje, porque de principio uh -huh. es como el, el personaje que no está realmente en ninguno de los dos bandos. No está realmente, eh, por más que se tome bandos, ¿verdad? De forma física, vamos a decirle. Tipo, no, no lo podés encerrar eh, o, o, o fijar del de lado de Clark o del lado de Bellamy, uh -huh. sino que tiene un aire que siempre está un poco ahí en, en el medio eh, un poco perdido.
1: Un poco perdido pero un poco rebelde también, porque él siempre fue o sea, su filosofía siempre fue de eh, me voy a divertir y, y o sea, no, yo estoy viviendo un tiempo prestado desde ya. Claro. Desde que nací en el arca, yo vivo en tiempo prestado. Entonces, yo voy a aprovechar, voy a hacer lo mío, voy a vivir mi vida. Así mismo como cuando en el, en el piloto, que la atraviesa, la atacan en el pecho y el tipo está de lo más normal. Y de repente se asusta un poco porque, porque se va a morir. Pero al final es como que siempre llega él a un círculo cerrado de decir, bueno, yo hasta acá llegué, ¿entendés?
2: Y, y su, su, su muerte, su partida me parece genial, me parece muy coherente el hecho de que... De, porque yo entiendo que de repente eh, poniéndote en el personaje, en, en el personaje de Monty, por ejemplo, que le querés salvar a tu amigo, ¿verdad? Obviamente, claro. obviamente vas a querer, tipo, lo que vos pensás que es lo mejor para él, pero si te pones en los zapatos de, 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 de Jasper, ¿verdad? Eh, tipo, yo quiero saber, quiero, quiero una fiesta, ya tuve suficiente esto. Le quiero bajar eh, 50 clonas de pan y chao ya. No quiero más saber nada de los grounders, de todo este kilo De todos estos problemas. De cabrera. todos estos problemas. Que terminan de haber aparte. Claro, y tiene mucho sentido. Y me pareció... eso me pareció una de las muertes más interesantes que vi en mucho tiempo. En mucho tiempo. Y agradecida dentro de todo. Muy linda historia. Cumpliste tu ciclo. Claro, claro. Eh, yo personalmente no lo odié al personaje. Me parecía... tipo Me, me, me veía en su lugar. ¿sabes? ¿sabes? No ha de ser... Así como no de ser sencillo estar en claro, los zapatos de sí. Clark matando a la gente, tipo, matándole al, a los pocos para que sobrevivan los miles, ¿entendés? Te, te pones del lado, del punto de vista de, de Jasper, que sería más o menos, sería una especie de testigo, pero también le pasaban cosas muy densas ¿entendés? Y, y es el punto de vista, así como, como dice Martina yo no, no lo había pensado de esa manera, la cuestión de la depresión, pero es como un basta, y si, y nunca, nunca mejor se entiende, se entiende un basta que en, si sos una, una de 200 personas que quedan en la humanidad, ¿no? Y que siguen pasando cosas horribles... Así constantemente... Mira. Así mira. <risa> eh, pero bueno... Pasando un poquito... Eh, yo no sé si quieren seguir algo... Con, con, porque a, a mí me interesa demasiado que hablar haga la quinta temporada... Que es la que tengo más fresca en la memoria... Uh -huh. eh, y que yo leí... Por, por lo poco que estuve leyendo también en redes... Es que obviamente se hace odiar mucho el personaje de Octavia... Octavia... Pero me parece... Uno una de los arcos... Y una de las, de las más grandes coherencias... De las, de las coherencias más sólidas de toda la serie... Porque en la serie en todo momento, o sea, ella era una chica que vivía debajo del suelo, uh -huh. literalmente, que tipo no tiene ninguna experiencia psicológica con el resto del mundo, eh, sale al, al mundo y es todo salvaje de una, se vuelve una, una, una guerrera. Y, tipo Ella nunca tuvo nada de líder, nada de comandante, y tipo se ve obligada y presionada a tomar ese lugar que obviamente teniendo en cuenta todo, todo su recorrido, todo su viaje, sabes que va a salir mal. Y la serie te muestra eso de que te muestra, creo que el tercer capítulo de la quinta temporada termina con ese cliffhanger donde se están matando todos y tipo, termina con ella sentada en el trono, como le dicen, totalmente, con, con todo sangrentado. Y, sangre. y, y, y chao, está genial, pero es coherente todavía. Y sabes que se viene como una temporada donde tipo, le vas a odiar al personaje, pero si te pones a analizar en frío, te pasan porque tenía que pasar. O sea, ella nunca fue un comandante, nunca fue Clark. Nunca, nunca tuvo sangre de canciller. Nunca tuvo experiencia con el mundo antes de haber salido al, 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 a lo salvaje, ¿verdad? Porque claro. Casi todos los 100, ¿verdad? Que fueron encarcelados por, por crímenes que cometieron, ¿verdad? Tuvieron experiencia aunque salen del el arca. Claro, vivieron. Ella vivía
0: vivieron, bajo, bajo, bajo el piso de su casa hablando la vela mía a su mamá y hasta ahí llegó. Y su... de ahí
1: pasó a estar en la prisión del arca. Y de ahí pasó a estar en la tierra y que nadie le dé bola porque es una pendejita pelotuda. Y de ahí pasó a ser la aprendiz de una de las grounders más increíbles del mundo. Del mundo, digo, ¿verdad? son casi <risa> 200 personas del mundo. Pero eh, se convierte en la aprendiz de Indra, que desde el momento uno que entra es un personaje voraz, es un personaje salvaje, es un personaje sin escrúpulos, es un personaje que va, se va a agarrar lo que encuentre. Eh, entonces, el arco de Octavia tiene todo el sentido del mundo, y es uno de los mejores desarrollos de personaje que puede haber ahora mismo en la televisión Ahora sí, en la quinta temporada yo dije, todos los episodios decía No hay forma de redimirle a esta Tipo. No hay forma de que se pueda justificar nada del salvajismo que está haciendo Porque, no sé, ni Lexa, ni... O sea, se comparaba con Pike por ahí en la tercera temporada Que fue un tipo que y vino no de para. la de la estación granja a armar quilombo, ¿verdad? ¿Verdad? Y después muestran el episodio del, 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 año, Diego, sí, del año oscuro. el año oscuro, donde muestran así toda la densidad que fue en el, en el búnker y yo digo bueno
2: sabes qué? ¿Tienes <risa> que sabes que te ¿tienes justificación
1: que te acá está tu justificación poder irte a rendir el examen final, ¿entendés?
2: <risa> Es una locura, realmente ese plot twist a mí me, me, me dejó totalmente descolocado, ¿verdad? Porque venían con eso de, 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 del año oscuro del inicio de la temporada.
1: Sí, era algo que estaban tirando todo, todo el tiempo y vos sabías, ¿qué es lo que es la, el año oscuro? ¿Qué es lo que es el año oscuro? Que yo en un momento pensé, no puede haber nada más denso que canibalismo. Y en un momento pensé, bueno, le mataban a los bebés y le comían a los bebés. Pero era algo que no pensé que iba a pasar. No pensé que, no, no, jamás no pensé al que era ahí. algo que nos van a mostrar. En televisión de aire, me entendés en <risa> Estados Unidos. Te está mostrando un cubito que parece así. Eh, no sé. Parece,
2: eh, mermelada. Una gelatina. ¿no <risa> Membrillo me
1: No, esto es carne, chicos. Estos son <risa> nuestros amigos. Vamos así, a comerlos.
2: Claro, y muy es. Fuerte. Es muy fuerte. Es realmente muy fuerte. Y en el Ay. momento
1: que ella necesita eh, establecerse como líder. En el momento que ella necesita hacer algo Para que la gente la siga
0: Y se mantenga unida también Porque ya van a comenzar a matarse Entre todo, de cualquier forma Pero
1: ella se va y le mata A un pobre prójimo cangando Le quería comer a su <risa> novia, a su mamá No sé eso qué hermano, es lo no sé que hermana. Más. Y la tipa le mata, ¿entendés? Y así, ¿comes ahora o te morís? Es muy fuerte O sea, llegar a ese tipo de decisiones Bueno, obviamente en la televisión sucede eso Pero totalmente redimido Ahora, yo no sé cómo va a estar la relación de, de Octavia y Bellamy en la próxima temporada. Bueno, digamos que podemos hacer borrón y cuentas nuevas después de siento ya algo años de estar dormido, ¿verdad? en y un, en un planeta. planeta. Nuevo. Pero es, es algo, o sea, de, lo dejaron en un momento muy interesante como para proseguir.
2: Pero es como, es como lo invertido de lo que pasó en temporadas anteriores entre ellos dos. Porque primero fue que, que, por, eh, que Octavia le culpaba a Bellamy por la muerte de Lincoln. ¿Entendés? Y ahora como que arriba, ahora Que es totalmente
1: rica. Totalmente Cierto
0: <risa> <risa> Eso fue el momento Sorry, Que yo bella, odiaba me A Mela a mí Por esas decisiones De na Nadie te preguntó Nadie te No sé ¿Para qué te metes? Nadie te qué invitó.
1: Te sí. Y Bellamy me dice, ¿para qué me invitan si ya saben cómo me pongo? ¿verdad?
2: Y hizo macanada, básicamente. Sí. Claro, pero después en la siguiente temporada, bueno, en la quinta, por ejemplo, es, es todo lo contrario. Es Bellamy como que está tomando ya un rol un poco más de líder, tratando de tomar las decisiones, como le dice Clark, no solamente con el corazón, sino con la mente. Pero ahí toma un poco de decisiones, un poco más coherente, un poco más adulta, ¿verdad? No tan, tanto guiado simplemente por lo que siente en el momento. Y para el otro lado, ahora está su hermana... Que es tipo un, una despiada, asesina, <risa> totalmente que se, se, le, se, se le fue todo de mano. Se le fue la mano. Pasa que le ponen en. Le
0: ponen, o sea, con un mindset, con una forma de pensar muy diferente, igual a todos, porque le tenés a, a Octavia que se quedó allá adentro en el bunker con toda la gente, tuvo que decir, bueno, comer gente, paciencia, ok, vivieron todos. ...le tenés a Clark que se quedó afuera... ...en el, en el poco espacio verde que habría ...con esta nena que al final es como su hija... ...entonces por, porque le crió y le tenés otra vez a Bellamy... ...que estuvo arriba en el espacio tranquilo... ...comiendo a, las algas de, <risa> de, <risa> de, <risa> de Monty mientras tanto... ...pero que no estaban realmente en peligro, ¿verdad? Uh -huh. O sea, y todos quieren solucionar algo... ...pero creo que de repente se da que no, no piensan mucho... En, el, ...en la situación en la que están los otros... ...pero al mismo tiempo hace que la trama... ...se mueva en lugar inesperado, ¿verdad? Porque cuando le toca tomar alguna decisión... ...a alguno de ellos... Eh, no sé, no no hay como una Como una preocupación Vamos así por los demás Siempre mi obviamente va a tomar la decisión Que para ella es la que le va a llevar a toditos Al, al mejor lugar, ¿verdad? pero claramente no le, no le sale Eso,
1: eh, bueno, eso fue en todos los casos Excepto en esta última temporada Que claro sí. dijo, ¿sabes qué? Me chupa un huevo el resto Hasta acá
0: llegamos Yo
1: soy mama bear acá Yo soy la madre osa de mi hijita y bueno, es, es una situación también totalmente entendible Que claro, después de dar el brazo a torcer por, por todos sus amigos Incluso por enemigos, pensando en el bien común Llega un punto que dice basta, sabes que encima nadie corno me va a agradecer Nadie
2: valora lo que nadie hago pasa. en esta
0: casa
1: <risa> Sí, claro, ¿entendés? yo me paso limpiando, ustedes se pasan ensuciando
2: sabes que es que sabe toda la mierda, otra vamos a nuclear así que termina la serie y no sobrevive nadie y solucionado el solucionado problema fin bonito, de la serie sí. Lo cual si termina así la serie, si mueren todos en la serie No me voy a enojar tampoco ¿eh? Porque... Pero hace, después de todo
0: lo que ya pasaron Yo necesito, no sé, bueno, Monti ya tuvo un final feliz Pero necesito más gente con finales felices en esa serie yo, yo
1: me pasé diciendo En los últimos episodios de la, de la Quinta temporada de eh, sabes Que, que se, que se caiga una bomba Acá a mí me que termine No me importa pero... esta serie de porquería pero esos son, los, esos son realmente los, los, los sentimientos que yo aprecio tener al ver una serie. Yo necesito sentir rabia, necesito sentir felicidad, necesito llorar, necesito sufrir con los personajes. Tipo, prefiero ver una serie así mil veces a ver una serie nomás que no me produce nada y...
0: O que pasa lo mismo siempre.
1: Exactamente. Pero, o sea, igual en Alejandro, como dijo Manu, es ni un refrito. Toda la temporada es un refrito, pero es tan interesante el curso que llevan los personajes porque al fin y al cabo en esta serie te das cuenta que los personajes son los que llevan la trama y, no la, y la trama no lleva a los personajes. Ahí es donde está la diferencia. Sí. Porque si vos tenés un refrito de, la, de trama, tras trama, tras trama, que los personajes terminan en un loop vicioso, ahí es donde está el, 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 la monotonía. Que parezcan
0: que no crees, que ahora no cambian. Yo, por ejemplo, hablando de personajes que uno odia... A Morphy no la aguantaba cuando comenzó la serie. No la aguantaba a la mm. mitad, porque me parecía el más idiota de sí, todo. Y ahora y me mejor, parece el mejor personaje. personaje de la serie.
2: Y mejor actor.
0: Mejor actor. Es el más consistente de Total, todo. Es un okay. idiota, le importa lo más. Y genial, y hasta así siempre. O sea, no tiene esa polaridad de que de repente llegan unos personajes que parece que se olvidan eh, de lo que ya vivieron o, lo, o de, que ya, de lo que ya hicieron, ¿verdad? Pero Murphy se mantiene siempre dentro de todo, ¿verdad? Y se, ve siempre ese crecimiento. Pelotudo. Sí, siempre pelotudo. Pero... De repente <risa> le da algún sentimentalismo por Mori más que nada ahora, más que por el resto, ¿verdad? Pero uh -huh. eh, si yo viese vi ahora el, primer, el
2: capítulo piloto, no sé, estamos totalmente en un lugar diferente no,
1: Increíble el, el desarrollo que hubo
2: Sí, hablando de personajes viciosos, otra cosa me sorprendió mucho la quinta temporada El tema de la, de la drogadición de Mamá de Abby ¿Verdad? Que me parece muy acertado también porque creo que uno de los personajes que se mantenía muy igual a cómo no empezó. No le pasaba nada. No le pasaba nada. de repente se empieza a llevar una junkie última. Sí, pero otra vez a, a mí me pareció que no estuvo, no sé.
0: Aparte que no me importaba nada ella, ¿verdad? O sea, lo que le pasase o no. No, 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 me, no me pareció que fue suficientemente desarrollado ni suficientemente cuidado, ¿verdad? Fue así, es importante un ratito... Y de repente nos olvidamos de está todo bien y para el final otra vez es medio importante su, su adicción y te apuesto que la, primera, la siguiente temporada esa adicción va a estar totalmente desaparecida y nos olvidamos que pasó alguna vez. ¿verdad? Eh,
1: para mí había eh, uno de los personajes que estuvo totalmente ausente para mí en la quinta temporada y el otro es su contraparte, eh, ay, no me acuerdo, Kane.
0: Kane. Eh, quieres saber por, qué siguen, que no... ¿Por qué siguen los dos? O sea, no...
1: Que me da una pena porque los dos son actorazos y sí, en especial de tremenda él trayectoria. Y Angel, sí, sí. Y, y fueron buenos personajes en su momento Porque Kane eh, se estableció como, un, como otro líder en, eh, Por momentos fue el villano, fue el antagonista el principio, sí. Y Abby era la protagonista en el arca, por así decirlo tipo, Era la parte buena Y Kane era la parte mala Y luego en la segunda temporada como que se unen ambos Y, y llevan un liderazgo de los adultos, por así decirlo Porque siempre tuvimos esa división en Leandre de los adultos y los niños, los por así decirlo, sí. los adolescentes Y luego en esa temporada totalmente desaparecidos ambos Ad incluso fue un poco más relevante con el tema de su duro de adicción Pero Kane como que no tenía un lugar, no tenía dónde desplazarse eh, Fue un traidor, se fue con Dillosa
2: fue eso, Que entre el paréntesis, mentor.
1: mejor personaje en bastante tiempo de esta serie De personajes nuevos eh, Me parece un personaje que tiene muchas matices pero volviendo a Kane, es como que él estaba como complemento de ella nomás, pero muy satélite, no, no estaba realmente establecido. Así que yo no sé, en la próxima temporada si él va a seguir, yo creo que él tiene un piloto en otra serie, si no me equivoco. Me parece que esa serie se aprobó encima para, se, se le dio luz verde para, para producción, entonces no sé qué va a suceder.
2: Bien, seguir otra muerte.
1: <risa> no sabemos.
0: Pero la serie tiene que aceptar o matarles o no sé, pero ya, ya están de más, o sea, se... Se nota que los personajes no tienen nada más que hacer Como decías antes, antes teníamos, bueno, a los adolescentes Y le teníamos a los adultos después Después ya estaban todos juntos Después este, ya se dio el salto temporal, ellos ya son ya adultos, son adultos es lo que Ya va no hace falta que estén que Los, estén los grandes, grandes. Entre comillas. Y ya no tienen más nada que enseñarles tampoco O sea, ya, claro que está por encima De ellos, pero años luz, no son nada na De repente ellos quieren, oh, bajar la tierra qué sé yo pero no, no, no tienen
2: potestad y no tienen lugar ¿verdad? claro que... en la primera temporada juegan con eso de que bueno, cuando aparecen los adultos como cambia un poco el tono de la serie ah aparecieron los adultos sí a poner, a poner orden a, en a la poner casa orden y la relación entre, entre Clark y Abby todo el tiempo es bueno yo soy tú o sea vos sos mi hija yo no, todavía no estás muy consciente del mundo y qué sé yo pero realmente con el paso del tiempo eso ya es totalmente al, al contrario sí, al contrario inclusive bueno también cuando llegaron o sea ellos
0: estuvieron ya un buen tiempo en la tierra y venían ellos a quería decirle no, así hay que hacer las cosas. Y los otros, no, nosotros estuvimos acá, ya nos peleamos con toda esta gente. Pero bueno, eran todavía jóvenes, pero ahora ya no, ya no hay esa, esa excusa, ¿verdad? Pero hay que ver qué deciden, ¿sí? decís no, no, no recuerdo haber visto lo, de, lo del actor, pero si de hecho se da, veo difícil que pueda hacer las dos cosas, ¿verdad? Al menos no como,
2: como parte del elenco principal. Con eso me acuerdo, ¿verdad? Que dije que casi no hubo muerto en la quinta temporada, que, eh, que se fue Yaha. Se que fue ya al principio, que no ya dijo, estaba, no estaba medio ya muerto ya en, en vida. Estaba muerto en vida. <risas> Ese por ejemplo un personaje que creo que yo, así como dicen que con lo, lo de Kane, que, 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 que les doy la razón realmente, que no, no tiene mucho desarrollo. Igual creo que se dieron cuenta que con Yaha tampoco no sabían qué hacer. Tipo terminó todo el tema, Ali lo, lo odiamos, pero bueno, terminó mal eso. Pero el personaje seguía, entonces creo que le dieron una, una salida digna dentro de todo, tipo se redimió un poquito... Igual no, no están perdonados por todo el quilombo que hizo, todo lo que ya hizo antes. De, sí. Pero todavía no
0: le ¿Qué? podían tener a Isaiah Washington ahí boludeando, no sé, por tanto tiempo, era muy, muy estúpido.
1: Igual, o sea, Yaha murió en toda la, la ley porque siempre, ter, o sea, ter, murió teniendo la razón. Ser líder no es una cosa fácil. Para ser líder tenés que sacrificar muchísimas cosas y estar dispuesto a sacrificar esas cosas. Y esa fue una de las lecciones que le dio a Octavia, que Octav Octavia decidió ignorar hasta el último episodio de la quinta temporada, que dijo, ¿sabes qué, Bel, a mí tener razón, vamos a hacer lo que vos querés.
2: Sí, y al
1: final, ya Javi, ¿entendés? En nuestros en nuestro corazones.
2: Y en Octavia. <risa> De todas las personas a las que le dio lecciones en Octavia. Sí, ¿verdad? en Octavia justamente. Pero, pero. qué
1: insoportable fue Yaha, ¿no? por favor, en la segunda temporada con todo el tema de, de City of Light es... y Ali y hay que ir a City of Light y ahí está la salvación.
2: ¿Sabes qué? Y armó
1: tanto quilombo. Pero qué lindo quilombo se armó.
0: Sí, porque era la verdad que, no sé, de repente decís ¿quién, ¿a quién se le ocurre ir por este camino a la serie? Y siempre hacen lo mismo, o sea, no, no, no se va a donde vos pensás que se va a ir. Cuando pensás... Que ya, ya sabes que va a pasar Te dicen, no, esto va a pasar O sea, no, no va a pasar lo que vos querés Lo que vos crees y lo que vos querés Que pueda llegar a pasar Y así terminamos con este final de la quinta temporada
2: <risa> Que ahora se fueron todos a otro planeta ah, A otro planeta Otro, no sé Yo creo que, no sé, si, no sé si el miedo es generalizado A ver si comparten conmigo ahora, Justamente tengo miedo que lleguen a un planeta nuevo eh, que se bajen ahí Y sea todo otra vez más de lo mismo Ese, ese es el tema o sea, Yo
0: creo que van a encontrar una civilización eh, Más armada y diferente ahí Ese va a ser más o menos el chiste Pero, pero hay que ver, no creo que pase como los grandes Yo creo que van a ser algo más Más formado y menos eh, Primitivo, por así decir
1: Pasa que tenemos, tenemos Una cuestión que no, está, que no estamos hablando eh, Si es que vamos a, a Tocar la sexta temporada O, la, la, o sea, el potencial el plot que hay una colonia de prisioneros más hay, Y hay una colonia de, de minas Que probablemente sean los que estén en ese planeta Sí,
0: los que estuvieron construyendo todo y este probable,
1: tiempo si, so, si ya pasaron 200 años Va a ser súper interesante la cultura que ellos se pueden llegar a encontrar ahí Porque ¿cuántos
0: años ya sumamos? Cien, 250 años por lo menos
1: Sí, por ahí Desde el inicio de la
0: serie Claro, no, desde, desde que se da el tema de, de los humanos abandonar el planeta Sí, sí, porque ellos se durmieron 120 años, lo decía al final. Algo así, ya habían pasado no sé cuántos años entre la, entre la cuarta y la quinta. Sí. Y ya sí, también ya. fueron el tiempo en que explotaron las bombas y qué sé yo, y el planeta está inhabitable, O sea, ya, por lo menos 250 años. Mucho
2: puede pasar allí, ¿verdad? Pero hay que ver. Espero que jueguen con algo que se sienta fresco dentro de todo. Así como, decir, bueno, puede, así como decía yo, ¿verdad? Que por ahí me parecía que en 100 años me parecía poco parado. Todo un cambio de civilización... Creo que el salto que dieron ahora da para algo mucho más interesante.
1: No, totalmente. Y eh, por otro lado, lo que yo iba a decir también es que el final de la quinta temporada está muy bien armado en el sentido de que es la forma que tiene el equipo de, de escritores para por fin dar un cierre a la historia de los Grounders. Y a la por cultura eso es de los Grounders. Final
0: del libro 1. <risa>
1: Pero, ¿sabes por qué te digo esto? Porque el tema de los Grounders es una cosa que desde que apareció dividió mucho al fandom, es decir, si queremos hablar y adentrarnos en el tema fandom. Entonces, es algo que, o sea, que les dio muchos problemas, por así decirlo. Eh, entonces, es algo que... es un recurso que están usando para ya dar cierre a eso por fin. Y ahora, bueno, Grounders no existen, Sky Crew ya no existe somos todos uno. Somos todos one crew. Somos one crew. Y vaya, o sea, ya no existe más el, el chip, ya no existe más. triguedas Len, ya no sirve más. Eh, esta, la capita roja y el engranaje acá en la frente, tipo, ya, no, ya no hay sí. más eso, ¿no? ¿no
0: Y hay que ver, ojalá, hay que tenerle mucha fe, porque la oportunidad que tienen para renovar realmente la trama de la serie es demasiado grande. O sea, no pudieron haber hecho... No tienen excusa para no dar así un cambio
2: un cambio drástico para mejor, ¿verdad? Uh -huh. Y ese es mi miedo, ¿verdad? Una de las razones por las cuales a mí me cuesta tanto engancharme con las series es que estoy cansado de ver eh, series que van por las 15 temporadas, 10 temporadas y que a la quinta ya pierde fuerza. ¿Verdad? Me gusta me gusta de, de, de los 100 que va por la quinta y realmente está bien sólido. O sea, promete que podría continuar bien si, si mantienen esta... Esta, esta estructura, si mantienen este interés si mantienen este, estos misterios con los personajes, con el desarrollo, pueden ser bien o tres o cuatro temporadas más, ¿verdad? Sin exagerar tampoco.
1: Sí, yo creo que, yo creo que eh, no va a haber ningún problema en eso, porque eh, vemos el estilo bien marcado de los escritores en cada temporada. Entonces, la sexta temporada sí va a permitir un poco más de cambio eh, en cuanto a la narrativa, pero yo creo que no... No va a haber lugar a que baje el ritmo o... O sea, si hacen eso, son unos pelotudos. Y que se cancele más ya la serie. Porque, se, porque en cada temporada ellos escriben a una esquina. Y tienen que salir de la esquina como sea en la próxima temporada, ¿entendés? Y yo creo que eso va a suceder sí o sí acá.
0: Pero hay que ver. Por, por lo menos, no sé, ya estamos... que Esta va a ser la sexta. Sí. O sea, ¿hasta cuánto más podemos estirar? Por más frescas que sean tus ideas...
1: Y yo creo que, mira, con, este, con la introducción de este personaje nuevo, que es el hijo de, de Monty y de Harper, se da como un, no sé, un renacimiento de lo que podría ser unas potenciales temporadas y ponerle que se muere Clark, ponerle que se muere Bellamy, por X razón. ¿no? Y puede llegar a ser un personaje bastante carismático, no le metieron al peo a este personaje
0: No, obvio, sí
1: O sea, termina el, el libro uno por así decirlo Y entra este personaje, no es una coincidencia No es algo que dijeron Ay, vamos Bueno, que se muera Monty Harper, pero, eh, eh, Monty Harper Pero vamos a dejar su legado No, o sea, el legado va a hacer que esa persona pueda Llevar las riendas de la serie en caso de... Porque si estamos hablando de que, una, eh, de que un libro dura cinco temporadas ¿Cuántos libros pueden haber? ¿Y cuántos planetas existen? ¿Y cuántos conflictos pueden existir?
0: Claro, pero ¿cuánto, cuánto interés eh, logras mantener? O sea, ¿realmente vas a ver la serie una vez que se muera Clark? O sea, ¿tienen, es tan difícil... ¿Vas a seguir difícil... viendo Grey's
1: Anatomy si se va a Meredith?
0: <risa> la serie no va a seguir si se va a Meredith. <risa> o sea, lo dudo. <risa> si llegas hasta la décimo quinta temporada con tu actriz principal que parentes se dijo que para 2020 se abre de todo esto, no sé, ¿verdad? Pero obviamente también son... Eh, ¿Cómo se llama? Situaciones diferentes De, de gente, Tiene esa posibilidad De hacer ciencia ficción De, de ampliar Y de cambiar todo Y de, de poder mantener La gente Justamente como decir Con el hijo de De Jasper de de Dios mío De Monty compañía. y compañía
1: sí Ya dije no, Monty y Jasper Razón <ríe>
0: Ahora ha sí, sido la pareja era para muchos otros, ¿verdad? Pero bueno. Yo pues, eh, que lo chipearon mucho. Sí, en obvio, sí, sí, te
1: cuento que sí.
0: Pero tiene que salirte demasiado bien el personaje. Hasta ahora no vimos nada de él, queremos creer que obviamente no son ni unos bobos, ¿verdad? O sea, habrán pensado muy bien lo que están haciendo y, mm. y no, no, nunca pensé de esa forma como así, como una nueva generación, pero puede ser.
1: Porque los de Hundred ya no son más de Hundred. La sí. serie se llama de Hundred porque se de, llamó de Hundred. Al no principio el nombre, estaba
0: pensando ver. de los Hundred, ¿cuánto quedan? De... Quedan cinco. Por ahí. Por lo menos, o sea, no, ya,
2: Totalmente estamos en otra. Pero bueno, fíjate que eso, por ejemplo, es por lo menos lo que yo dije del personaje de Wells. No lo van a meter al pedo. ¿entendés? Lo terminan matando en el este episodio. <risa> Pero creo que yo debería tomarse ese riesgo, ¿verdad? No creo que la, la, la despidan a Clark. Pero me iba a reír mucho de Martina si el hijo de
0: Monty y compañía muera así para el capítulo 4 de la nueva
2: de la nueva temporada. O tipo, o se bajan ahí en el Nuevo Planeta y los lo minora la de una ya. Sí, lo, le disparan <ríe> primero y ese es el...
0: el... O sea, de Catalyst para que, para que Clara y compañía que a seguir luchando, matando no, a la gente nueva. No, yo me
1: rehúso a que Monty se haya muerto para que su legado se mueran en dos episodios más. No hay forma. Yo de
0: esta gente espero cualquier cosa. Pero espero que me sorprendan también y, le, y les tengo fe, definitivamente les tengo fe. O sea, voy a, ya, estamos, ya estamos en el baile,
2: o sea, vamos a seguir viéndoles sí o sí. Qué sí, bueno, y hablando de baile, o sea, yo quiero recalcar nomás algo que quería decir al principio del podcast, pero se me fue por completo. Mm -hmm. Que acá Martina tiene experiencia en, en, en convenciones, tipo. <risa> <risa> acá, eh, eh, ahí creo que hay una experta en, en cuestiones de, de, de.
1: Yo le conozco a los <risa> gores, Yo sé quién se muere y quién no se muere,
2: chicos. Sí. Por favor. Sí, pues yo empecé a ver la serie en estas dos semanas y justamente le dije a, a mi novia Diana. Ah, sí, pues justamente Martina, yo le había conocido, tiene todo firma autógrafo, tiene foto con todas las actora, actrices. <risa> no, está todo ahí en, 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 en el baile. Eh, pero bueno, yo no sé si quieren agregar algo más Creo que está, está muy interesante Igualmente podemos, si nos vamos a meter en el terreno de las teorías Que también es todo un mundo aparte Podemos ir horas y horas Sí, no, la verdad que no Yo,
0: bueno, obviamente este, probablemente este podcast no está viendo a alguien que planea ver de Hunter Porque lo acabamos de spoilear casi toda la serie Pero no va, puede no va, decir, a, ver nadie. No va a verlo Pero no, no va a escuchar Como yo estoy viendo mientras estamos hablando, me confundo Pero bueno eh, no creo que esté escuchando a alguien que planee ver Dejandre, no sabes. También hay gente que no le importan los spoilers,
1: pero tenemos que aclarar eso. ¿eh? Sí,
0: por, por si acaso, para, para evitar. O sea, no, no voy a buscar convencerles a, ahora para que hagan
2: eso.
1: Tenés que ver Dejandre porque mucha gente que no esperase se va a morir. ya dijimos, Twitter no te morían.
2: ¿Cómo, ¿Cómo venden la serie? ¿Cómo, bueno, bueno, Martina, vos le hiciste ver la serie a seis personas, no sé qué dijiste. ¿Ya viste cómo se A, seis, a seis
1: amigos, pero sé que en el Twitter y eso le, 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 le hice ver a más gente.
2: ¿Cómo le vendes la serie de 100 a alguien? Que ¿Cómo? por ahí vea series, pero no, tipo, no es que se va a enganchar así nomás.
1: Le vendo como es la mejor serie que vas a ver en tu vida. No, hola. <risa> eh, vendo como una serie que es muy inesperada, porque a la gente le gusta ver cosas inesperadas. Te gusta sorprenderte ve esta serie. Te gusta el sci-fi, pero no lo suficiente como para ver, no sé, otras series sci-fi que son bastante complicadas. Ve de 100 porque es muy. es muy amigable para la gente que no. No, no, no es muy asidua al, al género de la ciencia ficción, ¿entendés? Tiene romance, tiene aventura, y no sé tantos clichés que puedo decir, pero para mí The 100 es una serie totalmente inesperada, es una serie con bastante desarrollo de personajes, ¿y cómo le vendo la serie? Si no te gusta para el episodio 4, de más
0: Sí, yo diría que The Handled es una, una trampa que desafía las expectativas, ¿verdad? Uh -huh. O sea, eh, te, te van a vender si vos vieses la propaganda de la serie o ves un tráiler de la primera temporada. Te le dan como un drama adolescente post-apocalíptico así en, en la onda de The Hunger Games y compañía, ¿verdad? Porque salió uh -huh. justamente en esa, en esa época, ¿verdad? Con, uh -huh. Como con ese estirón. Pero como dice Martín, así para el episodio 4 no te convence, ya no hay, no hay forma, ¿verdad? Pero deberían darle una oportunidad. O sea, por más que te gusten, capaz solamente las series adolescentes o te gusta solamente la serie de ciencia ficción, o te gusta específicamente el subgénero del post-apocalipsis y cómo, cómo continúa la vida
2: en la Tierra o lo que sea, va a tener sí un poco para, para todos, ¿verdad? En mi caso, ¿verdad? como dije al principio, eh, que yo llegué a la serie y me llamó muchísimo por el tema de la creo que va por ahí, porque eh, de por sí ya había unas cuantas personas que conozco que me habían recomendado eh, Galáctica en un principio, y ahora le puedo decir, ¿sabes qué? Esta, ¿Esta serie te va a gustar? Tiene estas cuestiones filosóficas de todo el tema de, de, de un poco religiosas y políticas también. Porque una cosa, de hecho, que me llamó mucho la atención de la serie es que, que dentro de todo es muy adulta. ¿verdad? Porque yo digo, te, yo entré a la serie con este prejuicio de que iba a ser mi adolescente, juvenil. Exacto. Pero resultó que era súper sangrienta. ¿entendré? Cuando tiene que ser sangrienta, ¿verdad? por el tema de, de, de las peleas y de, 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 de la cuestión del sexo, de la política. No lo encara de un punto de vista mío eh, adolescente como que... Eh, muy superficial, sino que de repente se meten profundamente en la cuestión militar, en la cuestión política. ¿verdad? Y es gradual,
0: que creo que está en lo ideal. O sea, no es que de una te tiran contra otra, te dan la premisa básica y después van construyendo sobre eso hasta el punto que realmente decís: Qué raro que esta serie esté en este mismo canal con otra serie que decís son más. Eh, más simple, que se atreven, no se atreven a tanto. ¿verdad? Claro,
2: porque es un, es un canal de aire, tengo entendido. Sí,
1: pero. No igual, solamente es un
2: canal de aire para adolescentes. Pero igual que
1: no soy muy fan de CW, porque si salimos de 100, tenemos otras series que son bastante eh, innovadoras en su propio género. Tenés Jane the Virgin, tenés Crazy Ex Girlfriend, tenés. Pero no son River las series del... más
0: populares. Riverdale, sí, por ahora, ahora, vamos a ver cómo continúa. Pero Jane the Virgin con su originalidad y Crazy Ex Girlfriend, que me parece espectacular, que también mm. deberían ver. Son las series menos vistas del canal O sea, que bueno, siguen las... por premio y compañía verdad que Claro, les...
1: y bueno, pero ahí está una importancia También no hace falta que sea mainstream Para hacer algo que está bueno ¿entendés? Claro, Porque no, no siempre el mainstream Y la calidad van de la mano Entonces eh, son, esas, son, esas pequeñas, son esas pequeñas joyas Que tiene la televisión hoy en día Que hay que darle más bola, ¿entendés? Y para mí The siempre fue una de estas series
0: Pero todo eso que decimos que no es lo mismo Asegura longevidad, ¿verdad? Pero The lo está logrando Yo todas las temporadas he hice... Capaz sí, o esa ya va a ser la última Y no, antes sí, ellos sí. siguen renovando Pero bueno, eh, antes que de cerrar todo esto antes de recordarles que nos sigan Nosotros somos Seriéfilos Estamos acá en el podcast en el podcast de Cinefilos Pero somos Seriéfilos, nos pueden encontrar en Facebook Como Seriéfilos con Z al final Y Seriéfilos PY en Twitter Yo soy Javier Ferreira Yo soy Emanuel Váez
1: Y yo soy Martina Ortiz
0: no, Nos vemos la próxima, díganos de qué les gustaría que hablemos también ¿Verdad? O sea... Eh, vemos un poco de, de, de todo, ¿verdad? Y de repente podemos, eh, no sé, interesarles en hablar de alguna serie en particular o de algún tema tan en específico del mundo de la televisión que no puede ser necesariamente una sola serie, ¿verdad? Pueden hablar la próxima de lo mucho que dieron los Emmy. Por ejemplo, el de este yes. año, que no. Que <risa> ahora vamos a agregarle una hora más a, al podcast, pero mejor no va a cerrar acá. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao!